0: ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias, por favor, al Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3? me Bendice mucho lo que estuvieron hablando acerca del oír la voz de Dios Todas las victorias que los hombres de Dios obtuvieron Muchos de los propósitos estuvieron muy conectados con la voz de Dios algo de lo cual Dios me ha estado hablando mucho en los últimos dos años Es acerca de enseñar y capacitar a mucha gente profética Lo hemos estado haciendo por muchos años, desde el año 1997 Hemos estado entrenando, capacitando a gente, es como oír la voz de Dios y algo que en mi corazón a veces me incomoda un poco Es cuando veo que Dios empieza a levantar profetas o ministerios Y en lugar de reproducirse en otros Utilizan el don o, o la plataforma para abrirse un camino O posiblemente para impresionar o, o muchos posiblemente para sacar un beneficio personal o lucrar con la unción o el don de Dios en sus vidas Y antes de ir a Hebreos en Mateo capítulo 9 no la busques pero en Mateo 9 creo que es capítulo 35 Dice la Biblia que Jesús recorría ciudades, aldeas predicando y enseñando acerca del reino de los cielos Y estaba sanando toda enfermedad Toda dolencia Pero de repente eh, Sus ojos miraron las multitudes Y dice que las multitudes estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tenían pastor Jesús estaba en un punto alto en su ministerio Recorriendo ciudades recorriendo aldeas, multitudes lo perseguían, multitudes lo seguían. Pero cuando él vio las multitudes, él llamó a sus discípulos y les dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que él envíe obreros a su mies. Y, y después de un tiempo Jesús llama a sus discípulos, y les da un mandamiento De que empiecen a hacer lo mismo Que Él estaba haciendo Que fueran y predicaran el mensaje del reino Que sanaran a los enfermos Que limpiaran a los leprosos Que hicieran exactamente lo mismo Que Él estaba haciendo Y si vamos al libro de Génesis eh, La primera bendición que Dios le da al ser humano número uno es da fruto Pero el número dos una vez que hayas fructificado Multiplícate y ya que te hayas multiplicado Entonces empieza a expanderte y una vez que te Empieces a expander vas a crecer en autoridad O en dominio Hebreos 11:3 dice por la fe Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros entendemos que todo el universo fue creado por medio de la palabra de Dios. No voy a ir al libro de Génesis, pero si vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que en el principio... El Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Y la tierra estaba como Desordenada y vacía Repite conmigo Había Espíritu Y el Espíritu se movía Estaba Había un movimiento del Espíritu El agua representa la palabra Aunque el, el Espíritu de Dios Se estaba moviendo no cambió la condición de la tierra o la condición del universo Hasta que Dios mismo le habló al universo o a la creación Para que el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios Pudiera crear o formar Por eso el autor del libro de los Hebreos Nos dice que nosotros por fe entendemos el poder de la palabra que es una palabra creativa Ahora una de las funciones del ministerio profético no es recorrer iglesias para profetizar eh, individualmente eh, palabras proféticas o que mostremos cuánta revelación tenemos o cuánto conocimiento tenemos Pablo en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice Cuando fui a ustedes fui con mucha debilidad, con mucho temblor y me propuse no saber nada Sino a Jesucristo y a este crucificado. Para que su fe no esté fundada en el conocimiento de los hombres o en la sabiduría humana. Sino en la demostración del poder de Dios y en la demostración del Espíritu de Dios. Jesús mismo reconoció que Él como un hombre en la tierra estaba limitado para poder tocar multitudes. De hecho, Él les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Jesús amó al hombre. Cuando hubo un dilema en el cielo, y el dilema en el cielo era a quién enviaremos y quién irá por nosotros, Jesús dijo, heme aquí, que yo iré, yo estoy dispuesto. Y Él dejó su trono. Él dejó su reino. Él dejó todo lo que Él era para venir y hacerse semejante a nosotros, para poderse relacionar con nosotros y podernos mostrar cómo caminar con la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y a sus discípulos les dijo, les conviene que me vaya porque todo lo que yo pudiera comunicarles o revelarles o transmitirles si el Espíritu de Dios no estuviera en sus vidas ustedes no pudieran entender o sobrellevar las cosas que yo les quiero comunicar o que yo les quiero dar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los va a guiar a toda justicia y a toda verdad porque no va a hablar por su propia cuenta, él va a tomar todo lo mío y él se los va a comunicar hablábamos de Pablo, dijo fui a ustedes con debilidad y temblor, él no era un hombre débil, él era un hombre fuerte él cuando predicaba en lugares Era perseguido, era golpeado En alguna ocasión lo apedrearon Y lo dejaron como muerto Y él se levantó y nuevamente Entró a predicarles a, a los mismos Que lo habían eh, golpeado En otra ocasión eh, 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 lo, lo, lo golpean Juntamente con Silas Por haber ministrado liberación A una mujer que tenía un espíritu de adivinación y, y no solamente lo golpearon o los golpearon, pero los metieron al calabozo más profundo y en ese calabozo ellos empezaron a sentirse dignos de haber eh, tenido, tenido en cuenta, o sea haber sido tomados en cuenta de haber padecido por causa de Jesús y a la medianoche ellos comenzaron a cantar salmos e himnos al Señor Y eso ocasionó que la presencia de Dios entrara al lugar Que las cadenas cayeran, que hubiera un sacudimiento, un terremoto Que las puertas abrieran y que entrara salvación al lugar Él no era débil, él era fuerte en Dios pero Él no quería mostrar su fortaleza Porque el único que es fuerte El único sabio Dios El único Dios potente Que nos empodera con su Espíritu Santo Es nuestro Padre Celestial Y Él dijo y me propuse no saber nada No conocer nada Sino a Jesucristo y a este crucificado Él era un hombre de mucha revelación era un hombre de mucho conocimiento eh, eh, Él tuvo los mejores instructores Los mejores maestros Y tuvo experiencias con Dios Donde fue tomado y fue llevado a, Al tercer cielo Y le fueron reveladas cosas Que él mismo dijo que no tenía Autoridad o permiso para compartir No era que no tuviera revelación No es que él fuera débil Pero él entendió que para poder enseñar y poder comunicar y poder impartir Tenía que mostrar su humanidad porque tenemos el tesoro de Dios En vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios Sea de Dios y no de los hombres Es lo que Pablo dijo, el tesoro que tenemos lo tenemos en vasijas de barro con eso en mente, Jesús mismo dijo, perdón Juan el Bautista mismo dijo Es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Cristo crezca Jesús mismo dijo, hablando de Él mismo como trigo Si el trigo, el grano de trigo No cae a la tierra y muere, queda solo Pero si el grano de trigo Cae a la tierra y muere, produce mucho fruto. Estoy diciendo todo esto porque la intención de mi corazón, lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana, es poderte impartir y poderte enseñar a hacer lo que yo estoy haciendo. ¿A cuánto les gustaría profetizar? A cuánto les gustaría oír la voz de Dios, a cuánto les gustaría no depender del don de una persona Que puede estar en un solo lugar, en un espacio, en un momento y en un tiempo Pero la voz de Dios viene continuamente a nuestras vidas y si nosotros aprendemos cómo oír, cómo discernir la voz de Dios, llegará el tiempo donde si sí vengan personas proféticas a confirmarnos o, o posiblemente añadir a lo que Dios ya nos está dando. Pero nosotros no queremos ser dependientes de una unción o de un hombre, pero queremos ser dependientes de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Acompáñame por favor al libro de Juan Capítulo 4 Versículo 10 Juan capítulo 4 Versículo 10 En el contexto de la palabra Jesús está hablando con la mujer Samaritana Él está Pidiendo agua Natural Y Él está hablando de una agua celestial. Le está hablando, tú me puedes dar agua natural, pero yo te puedo dar un agua espiritual. El agua que tú me vas a dar, me vas a saciar momentáneamente, pero el agua que yo te voy a dar, te va a saciar eternamente. Y estaba hablando del agua del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios en su vida. Y entonces Jesús le dice estas palabras a la mujer. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te está hablando? Tú le pedirías y Él te daría Jesús estaba hablando de Él mismo Pero en realidad cuando Jesús murió Hablamos del sacrificio de Jesús Cuando participamos de la Santa Cena Cuando Jesús murió Él descendió a las profundidades del infierno y Él arrebató las llaves de la vida Y cuando Él ascendió hasta lo alto Dice la Biblia que Él llevó cautiva la cautividad Y cuando Él llevó cautiva la cautividad Él dio dones a los hombres Y cuando Él habla de los dones que Él dio a los hombres Él habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros y dice que es con el propósito de capacitar a los santos A la iglesia del Señor para que la iglesia haga la obra del ministerio Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios Pero también que maduremos para que ya no fuéramos llevados De todo viento de doctrina pero que nosotros pudiéramos estar firmes y estables Todos podemos oír La voz de Dios Repite conmigo Todos podemos oír La voz de Dios Ninguno de los que estamos aquí Somos exentos De no oír La voz de Dios La oigamos O no la oigamos Fuimos creados y fuimos diseñados Para oír la voz de Dios El ojo que ve y el oído que oye Ambas cosas igualmente ha hecho el Señor Repite conmigo Fui creado para oír y ver las cosas espirituales En una de las declaraciones Dicen he nacido de nuevo He nacido del Espíritu Cuando nacimos de nuestros padres naturales Recibimos vista natural Audición natural, tacto Pero cuando nacimos del Espíritu Recibimos una visión espiritual Un oído espiritual Sentidos espirituales en el libro de Hebreo nos enseña Hebreos 5, 14 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Tenemos sentidos espirituales que tenemos que ejercitar Para activar el discernimiento en nuestras vidas Ahora Jesús le dijo a la samaritana si conocieras el don de Dios Pero Pablo en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 1 dice No quiero hermanos que ignoréis o que estén faltos de conocimiento Acerca de los dones espirituales Pablo nos enseña que tenemos que obtener conocimiento Acerca de los dones espirituales Y Jesús le dijo a la samaritana Si conocieras el don Cuando nosotros conocemos un don Podemos beneficiarnos del don Por eso es que muchas eh, O muchos profesionales Tienen un título El dentista el médico y aún los médicos tienen a, algunos especialidades o hay médicos generales, hay arquitectos, hay ingenieros Y el título describe la función y el título nos no sabe, nos ayuda a identificarlos y nos ayuda para saber Buscar o qué título buscar de acuerdo a la necesidad que queremos nosotros eh, suplir. Si tengo un problema con mi sistema digestivo, no voy a ir con un dentista, voy a ir con un dentista porque el, el título de, 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 que, que tiene de, de dentista eh, en sí, el título define y la definición trae una revelación. Cuando nosotros Empezamos a conocer el don o los dones de Dios nos ayudan para saber cómo atraer o cómo Beneficiarnos pero también si somos portadores de un don cómo activarlo o cómo manifestarlo Estábamos hablando acerca de los diezmos que a veces no es por entendimiento A veces es por falta de fe Pero muchas veces también La falta de entendimiento Nos va a limitar De podernos mover En una verdad Que nosotros conocemos Por ejemplo el Enuco Él tenía el libro del profeta Isaías Tenía acceso a la verdad Repite conmigo Tenía acceso a la verdad Y cuando Jesús permite que el enuco sea trasladado y el Espíritu de Dios le dice que se acerque al enuco. Felipe le pregunta: ¿Entiendes lo que él es? Él tenía el rollo, él tenía el libro, él tenía la información, pero no pudo responder a la información, al conocimiento. Porque no tenía un entendimiento Pero cuando vino el entendimiento Él dijo aquí hay agua ¿Qué impide que yo obedezca O que yo responda a esa verdad Cuando nosotros conocemos Acerca de los dones espirituales Vamos a ser liberados Para podernos mover en los dones Que estamos conociendo Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los va a libertar Ahora si me acompañas por favor a Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1 Dice sigan el amor y procuren o deseen los dones espirituales pero sobre todo qué No los oí Sigan qué El amor Y procuren Los dones Espirituales Pero sobre todo Que puedan Profetizar ¿Qué es profetizar? Profetizar es simplemente Oír lo que Dios Está diciendo Y comunicárselo a Alguien más Es todo lo que es Comunicar La mente y comunicar El corazón De Dios Poder conectarnos con las palabras De Dios para poderse las Comunicar a alguien Más y Pablo dice Que no estemos faltos de conocimiento De los dones espirituales Pero en el capítulo 14 Nos dice que sigamos el amor Y que procuremos o deseemos los dones espirituales Para nosotros poder recibir los dones y podernos mover en ellos Tenemos que obtener un conocimiento de ellos Pero también tenemos que tener un deseo ardiente De poder recibir los dones espirituales Nunca recibiremos lo que no anhelamos todo lo que nosotros anhelemos lo vamos a perseguir, lo vamos a buscar, lo vamos a procurar Vamos a invertir en aquello que nosotros procuramos y vamos a buscar la forma de obtenerlo cueste lo que nos cueste ¿A cuánto les ha tocado que a su esposa durante el embarazo le, le pegan los antojitos? Y a la medianoche cuando todo está cerrado como que quieren que les traigan Lo que posiblemente no van a encontrar porque la tienda está cerrada Pero se levantan y, y salen a buscar a ver cómo lo van a encontrar El deseo nos mueve y dice que procuremos o deseamos los dones espirituales Pero sobre todo los dones que procuremos el profetizar El primer profeta por excelencia fue Dios Estaba la tierra desordenada, vacía Y Dios le profetiza a la tierra Dios le profetiza al universo Sea la luz lo que no es que se realice Que se separe la luz de las tinieblas Que las aguas produzcan lo que todavía no tienen Que produzcan los peces Dios a través de la revelación Pudo ver lo que no había Y lo llamó a existencia a través de su Palabra, cuando nosotros procuramos los dones espirituales Pero sobre todo el profetizar Vamos a ser intencionales en oír la voz de Dios Muchos de nosotros no sabemos orar Déjame repetir Muchos de nosotros no sabemos orar Podemos ser buenos intercesores Pero no saber orar Podemos ponernos en la brecha a favor de alguien más Podemos ver la necesidad de alguien más Y ponernos en la brecha para que Dios le conteste Pero no tener una vida de oración Oración es hablar con Dios Es ponernos en una posición Donde yo voy a preguntarle a Dios Y voy a esperar que Dios me conteste y basado a lo que Dios me conteste puedo quedar satisfecho con la respuesta o puedo hacer otra pregunta que traiga mayor claridad a las dudas que yo tengo es una conversación donde hablo y espero No es un lugar donde entro y derramo mi alma Derramo mis problemas y me quejo por todo lo que me está pasando Y me levanto sin darme el tiempo de escuchar lo que Dios quiere decirme o comunicarme no es pararme en la congregación y decretar, declarar y anunciar y declarar y anunciar Puedo tomar porciones de la palabra, las puedo declarar, las puedo anunciar, las puedo declarar Pero otra cosa es tomar el tiempo de quietud, de silencio y decir Señor tengo este problema, esta situación ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este problema? Y, y, y esperar la respuesta Jeremías 33.3 Uno de los versículos que más mencionamos Clama a mí y yo te voy a responder Y yo te voy a enseñar cosas grandes Y cosas escondidas que tú no conoces Clamar, hablar y Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas que nosotros no conocemos El Espíritu de Dios es un regalo de Dios a nuestras vidas El Espíritu de Dios es la promesa del Padre Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 1 por favor Versículo 6 Después de que Jesús resucita Y está con sus discípulos, con los 120 Les empieza a enseñar acerca del reino por 40 días Pero los discípulos le empiezan a preguntar Le dicen entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor ¿Restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y Él les empieza a decir que no les toca a ellos saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su, sola, en su propia o sola autoridad o potestad Versículo 8 les dice Pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Ahora ¿Por qué Jesús Les dice Que no se preocupen tanto Por la información Pero que esperen Recibir el poder de Dios Para poder testificar ¿Por qué Jesús Le dice a sus discípulos Que no se fueran de Jerusalén Pero que esperaran la promesa del Padre para que una vez que recibieran la promesa del Padre Entonces fueran testigos en Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Porque es imposible conectarnos con la eternidad de Dios Con las cosas escondidas de Dios Con los misterios de Dios Con la revelación oculta de Dios Separados del Espíritu de Dios en nuestras vidas Acompáñame a Juan capítulo 16, versículo 12 Por favor Dice, aún tengo muchas cosas que decirles Jesús hablando a sus discípulos Pero ahora no las pueden sobrellevar O no las pueden entender Porque la mente natural No puede entender y no puede discernir las cosas espirituales Porque se han de discernir espiritualmente Y es el Espíritu de Dios Quien acomoda lo espiritual a lo espiritual Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los va a guiar a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que habla, hablará Repite conmigo, hablará Vemos ahí continuamente, hablará No lo vamos a ver a lo mejor lo podemos percibir o sentir, no lo podemos tocar Pero Él nos va a hablar y nos va a hacer saber, nos va a revelar las cosas que están por venir O las cosas futuras, las cosas que están delante, versículo 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber todo lo que tiene el Padre es mío Por eso dije que tomará de lo mío Y se los va a hacer saber eh, eh, A través de palabras que Él va a hablar A nuestro hombre interior Ahora, en el tiempo que me queda Lo más frustrante para uno Es saber que tenemos que hacer algo Pero no saber cómo hacerlo ¿Cómo podemos profetizar o cómo podemos oír la voz de Dios? La voz de Dios viene al ser humano a través de visiones, a través de sueños Puede venir audiblemente o puede venir a través de un sueño O puede venir a través del testimonio del Espíritu de Dios en nuestro hombre interior. Dios nos va a hablar, o en números dice que cuando Dios levante profeta, les va a hablar en visión o en sueños. Ahora, muchas veces cuando nosotros nos acostamos, en Job dice que Dios nos abre el oído y nos empieza a señalar su consejo para apartarnos del mal. ¿A cuándo les ha ocurrido que se van a acostar con, una, con un pensamiento, con una mentalidad Pero se levantan con una actitud diferente? Estaban dispuestos posiblemente a decirle a la esposa No puedo más o al esposo no aguanto más pero esa noche como que algo pasó, algo ocurrió A lo mejor ni lo entendieron pero algo ocurrió Y Dios abrió el oído y algo empezó a hablar Aunque no lo hayamos percibido porque aunque No percibamos la voz de Dios, Dios continuamente Nos está hablando en Job dice que sin embargo En dos o tres maneras habla Dios pero el hombre No entiende o el hombre no disierne que Dios Dios le está hablando y habla que por sueño En visión nocturna o aún sobre su lecho El hombre es castigado con dolor en todos sus huesos Pero nosotros para poder oír la voz de Dios Algo que tenemos que aprender a hacer Es silenciar nuestro hombre interior Yo amo el interceder Intercedo por muchas personas Pero amo más el orar Que el interceder Aunque soy un intercesor E intercedo La intercesión solamente me va a dar una plataforma Para decir Haz por ellos Haz por ellos Algo Para la situación Que están experimentando pero si yo oro, a lo mejor cuando yo le diga a Dios Señor tengo este problema, Dios derrama una llave Dios derrama una instrucción, una dirección O Dios me da una visión O Dios me pone un pensamiento O Dios simplemente pone un sentir O simplemente desata una dimensión De su paz en mi hombre interior Para hacerme saber que Él está conmigo Y que Él sabe lo que estoy pasando Lo que estoy ocurriendo Hay mucha música que en inglés le llaman soaking o, o, o pudiéramos traducirla como música donde nos sumergimos en la presencia, donde solamente buscamos ese lugar para preguntar y esperar respuestas de parte de Dios. Yo no puedo esperar una respuesta. Si me presento Dios Tú sabes lo que estoy pasando Tu palabra dice esto, dice aquello, dice el otro Señor Tú eres poderoso, Tú eres glorioso Tú tienes el poder para hacer esto, para hacer aquello Señor Tu palabra dice esto, aquello y el otro Me voy a deshogar. No es malo hacerlo Tenemos que hacerlo Pero nunca comprometer Nuestro tiempo de comunión Donde Dios nos va a hablar A nuestro hombre interior Donde vamos a decirle Señor Tengo este problema por ejemplo En mi matrimonio Y que venga la voz de Dios Y que me diga Ricardo Es porque hablaste de esta manera Es porque no estás haciendo esto si yo no doy espacio a lo mejor voy a pedirle a Dios que Cambie personas para yo estar en paz pero si yo Comunico con Dios a lo mejor Dios me va a enseñar en Qué área yo tengo responsabilidad y culpa para que Mi situación no cambie o no mejore pero cuando busco a Dios en el silencio Elías lo buscó en el terremoto Elías lo buscó en el estruendo pero la la voz de Dios vino a Elías en ese silbido apacible Muchas personas me han dicho, personas con las que yo he viajado Y que han tenido la oportunidad de quedarse en el cuarto conmigo Me dicen es que no lo vemos orar, es que mi oración no es externa Es interna, a veces cuando me acuesto empiezo a hablar y empiezo a comunicar Y es en el silencio donde Dios viene Y empieza a comunicar Por eso en el libro de Oseas dice Voy a traer a mi amada Al desierto En ese lugar donde no hay ruido En ese lugar donde hay soledad En ese lugar donde no hay Distracciones y en ese lugar Yo voy a hablar No a su mente, no voy a hablar A su carne, no voy a hablar A sus emociones pero yo voy a Hablar a su corazón es algo diferente, es algo donde nosotros aprendemos a oír y vuelvo a repetir a través de ver, si tú cierras tus ojos en este momento y le preguntas algo a Dios y ahorita vamos a hacer un ejercicio y tú le preguntas a Dios a lo mejor te viene como un flash, como una imagen mental o a lo mejor te viene un sentir de algo o a lo mejor viene el pensamiento de una persona a tu vida... O a lo mejor eh, eh, Viene un pensamiento De hacer algo para Dios O hacer algo para una persona Yo no sé lo que Dios Quiere hablarlo lo puedo descubrir Y te puedo ministrar y, po y podemos ministrar, pero no se trata De que un hombre nos ministre O que una unción nos toque y nos ministre Pero se trata de que eh, Nosotros seamos capacitados Para poder oír y podernos conectar Con nuestro llamado en Dios Porque todos podemos Oír la voz de Dios Todos podemos profetizar A través de ver, oír o percibir Repite conmigo Ver, oír o percibir ¿A cuánto les ha ocurrido Que no oyen una voz No ven nada Pero entran a un, a un lugar Y saben que hubo un problema En ese lugar aunque haya una sonrisa en el rostro de todos los de esa casa ¿Alguno les ha tocado? No, 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 no ven algo externo Pero el Espíritu da testimonio de que algo no está bien O viene un hijo, viene una hija Y, y vienen como si nada hubiera pasado Pero de repente hay un sentir Algo no está bien algo está fuera de orden O algo ha ocurrido O algo ha pasado Y aunque no lo entendemos Podemos preguntarle Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres comunicar? Para poder recibir revelación Tenemos que preguntar Nunca vendrán respuestas Si no preguntamos Puedo acercarme a una persona a pedirle oración Pero si yo le pregunto a Dios Y no lo puedo escuchar Dios puede tocar una persona Para venir y decir Esto es lo que dice Dios Para contestarnos la petición De nuestro corazón Vamos a hacer un ejercicio La voz de Dios viene por medio de ver Oír o percibir No debe ser algo místico No tenemos ni siquiera Que sentir algo Son, Simplemente preguntamos Y Dios nos contesta Yo quiero que le preguntes O le vamos a preguntar todos juntos Dios ¿Qué piensas de mí? Yo quiero que, que repitas conmigo Señor ¿Qué piensas de mí? Guarda silencio O sea, si la tecladista pudiera acompañarme por favor Vamos a voltear para acá ¿Cuántos escucharon algo algunos cuántos vieron algo una imagen algunos cuántos simplemente sintieron algo percibieron algo ahora vamos a hacer otro ejercicio recuerda clama a mí Y yo te responderé Y yo te enseñaré Cosas grandes Ocultas Cuando Dios Se le reveló a Samuel Y lo llamó Por nombre Samuel 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 se levantó Y corrió Al sumo sacerdote No sabía que era Dios hablándole y Elí ni siquiera sabía Que era Dios hablándole a Samuel Lo regresa a acostarse Pero viene Dios una segunda vez A Samuel 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 Nuevamente Corre a Elí La tercera vez Elí le dice La próxima vez simplemente di Habla Señor Porque tu siervo Te escucha él no sabía No había reconocido la voz de Dios Él no sabía Que Dios le estaba hablando Él creía que era la voz Del hombre Pero cuando Él supo que era la voz de Dios Dios lo levantó de tal forma Que dice la Biblia Que ninguna de las palabras Que habló Samuel De parte de Dios Cayeron a la tierra más de que tú anheles Escuchar la voz de Dios Dios desea Revelar Su corazón Y su voz A tu corazón Muchos de nosotros A veces O de tiempo en tiempo Creemos que Dios no nos va a hablar Porque hemos cometido un error O porque le hemos fallado a Dios pero cuando Adán desobedeció a Dios Y Adán le falló a Dios Dios no se escondió de Adán Dios no le dio la espalda a Adán Pero Dios vino al lugar donde se encontraba Adán Y vino la voz de Dios a Adán Y cuando Él escuchó la voz de Dios La voz del acusador La voz de la condenación lo llevaron a esconderse de la presencia o de la voz de Dios Pero Dios vino y habló con él y tuvieron una conversación Cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios Y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda Dios no le dio la espalda a Caín Dios no guardó silencio a Caín Pero Dios vino a Caín Y le dijo Caín ¿Por qué tu rostro cambió? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Por qué estás triste? Si tú hicieras lo correcto También experimentarías La honra que experimentó Abel Y le dijo el pecado está a la puerta El pecado te quiere eh, Tocar y tú te puedes Enseñorear del pecado Pero Caín No atendió la voz No escuchó la voz Y terminó matando a Abel Pero aún así Dios no le dio la espalda Dios no se alejó de él Pero vino Dios nuevamente a Caín Y le dijo Caín ¿Dónde? ¿Dónde? Está tu hermano Tenemos un Dios bueno Que no nos da la espalda Cuando fallamos O cuando erramos al blanco O que no deja de hablarnos Cuando nosotros nos desviamos Pero es la voz de Dios Que viene A, a traer Paz A traer dirección A traer alivio a nuestras vidas porque Él ha comenzado una obra En cada uno de nosotros Y Él no abandona La obra de sus manos Pero siempre nos atrae Hacia Él Y siempre aún en nuestros errores Él lo cambia para bien Y Él transforma las situaciones Pero tenemos que aprender a oír Su voz Y la única forma Hoy en día yo puedo Llegar a cualquier lugar y si hiciera un llamado para que las personas Recibieran una palabra profética Se llenaría el altar Y llegaría a otro lugar Y personas de igual forma Responderían para escuchar Una palabra de Dios Pero al principio de mi relación con Dios No fue así Yo lloraba porque yo quería oír la voz de Dios Y no podía oír la voz de Dios con claridad yo creía que Dios no me amaba Yo creía que Dios no me escuchaba Pero cuando yo aprendí a reconocer Porque yo quería oír una voz audible Yo quería que Dios me abriera el ámbito espiritual Y ver visiones Pero yo cuando yo entendí que la forma en que a mí Dios me habla Es a través de un silbido apacible Es a través del testimonio del Espíritu Cambió mi relación con Dios y cambió mi forma de ministrar Tú estás aquí porque tú amas a Dios Tú estás aquí porque tú tienes un propósito en Dios Tú no eres un mal hombre Tú no eres una mala mujer Simplemente eres un hombre y una mujer En el proceso de ser formado y formada Igual que yo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo El ejercicio que vamos a hacer ahorita Voy a pedirte que te acerques a una persona Que no vino contigo por favor Ponte de pie por favor Ve con una persona que no vino contigo De preferencia que no le conozcas Le vamos a pedir a Dios Que nos dé un pensamiento Para esa persona Escucha Lo que Dios te hable Puede ser tan sencillo y tan simple Que no le des la importancia en una ocasión hicimos un ejercicio como este Todo lo que yo veía era una manguera Me daba vergüenza decir la palabra manguera Y me atrevía a decir la palabra manguera Cuando dije manguera una mujer que estaba en la reunión Se, se levantó y salió corriendo Dijo me acabo de acordar que dejé la manguera prendida para mí no me hizo sentido, pero para otra persona sí le hizo sentido. Yo quiero que repitas conmigo, Padre, tu palabra dice que si yo te pregunto, tú me vas a contestar, tú me vas a responder y me vas a enseñar cosas que yo no conozco. Te pido que me des un pensamiento, una imagen. Una palabra para la persona que está a mi lado Puedes guardar silencio y si recibes algo Compártelo No importa qué tan simple o insignificante parezca empezar a compartir Si la otra persona no ha compartido, puedes detenerte y permitir que la otra persona comparta Si la otra persona no ha compartido, por favor guarda silencio y da oportunidad para que la otra persona tenga una oportunidad de compartir Pedirles por favor Que volteen hacia mí por favor ¿Cuántos recibieron algo para compartir? Levanta tu mano Bien alta Voltea a ver a tu alrededor Todas las manos Que recibieron algo Ahora quiero que levanten la mano Todos aquellos Que saben que Dios les habló A través de la persona que les comunicó algo Levanta tu mano Voltea a ver en el auditorio las, todas las manos. La forma en que nosotros crecemos en nuestra habilidad de poder crecer en oír la voz es de la misma manera, bien fácil, bien, bien sencillo. Pregunto y espero todos los días. Tómate un tiempo. Yo no estoy diciendo que horas, cinco minutos. 10 minutos, agarra una libreta. Pregunta algo. Espera. Si recibes algo, apúntalo. Si no recibes nada, está bien. Vuelve a preguntarle al señor. Dios le dijo a Nehemías: Ve a tal calle, a tal casa. Hay un hombre que te está esperando. Y Ananías no entendió Y le dice a Dios, a Jesús Yo he oído tantas cosas Acerca de este hombre Todo lo que él ha hecho ¿Estás seguro que me estás mandando Con este hombre? Y Dios le, le, le responde Y le dice No te preocupes parafraseando De todo lo que has escuchado de él Él va a ser un instrumento en mis manos Yo lo he escogido a él por alguna razón siento que han sido retados Que Dios los ha estado retando Para oír y obedecer su voz Y lo que les estoy dando yo ahorita son claves Llaves simples Mi intención como te dije No es impresionarte con una palabra muy profunda E irme y que te quedes en la misma condición Es darte herramientas Para que tú crezcas en tu relación con Dios pero bueno, aquí a unos meses A un tiempo Se te abran puertas Que tú puedas profetizar Tú puedas ministrar Tú puedas soltar la voz de Dios A todos los que están a tu alrededor Los dones son para capacitar a otros ¿Eres Gabriel? ¿Quién eres? ¿Te llamas Gabriel? Mauricio Gabriel no está aquí, ¿verdad? ¿eh? Estuvo en la primera Ok Paola puedes venir por favor Ahora voy a dar por ti también Tengo una palabra para ti Dios me habló Acerca de Gabriel Y obviamente la palabra De Dios que viene a Gabriel Toca a toda la familia Muchas veces una palabra Entra Para tocar el cuerpo cuando una palabra viene hacia la pastora, la palabra viene a tocar a toda la congregación. Dios va a cambiar muchas de las situaciones en el área empresarial en la vida de Gabriel. Varios de los contratos donde tú trataron de sacar ventaja de él y que se pusieron en pausa en esta siguiente temporada. Dios abrirá puertas nuevas que serán puertas de oportunidad o puertas de oro que traerán una mayor remuneración de las puertas en las cuales trataron de traer pérdidas donde el enemigo trató de robarle y tomar ventaja Dios lo va a recompensar por no haber cedido a la presión de los hombres aún de propuestas que le hicieron donde él sabía que no había rectitud pero tomó la decisión de honrar a Dios y Paola dice el Espíritu de Dios que el llamado profético en tu vida va a incrementar que Él no se ha olvidado de tus hijos. Que Él no se ha olvidado del llamamiento profético en tu vida. Vas a oír la voz de Dios y vas a predicar más y vas a enseñar más. Pero también Dios va a sanar tus emociones y Dios va a sanar tu corazón. No que estés caminando en dolor, pero de cosas que pasaron en el pasado que están en el subconsciente. Pero en esta siguiente temporada florecerás como la palmera. Crecerás, crecerás. Y darás mucho fruto Porque hay un llamado a las naciones Y hay un llamado aún a otros lugares Para oír la voz profética A través de tu voz Mauricio No, Juan Carlos, perdón La palabra es para ti Dios dice que viene una claridad A todas las dudas que hay en tu corazón. Hubieron varias cosas que ocurrieron. Pérdidas. Que te llevaron a cuestionar. Dónde estaba Dios en esos momentos. Y dónde estaba la fidelidad de Dios a las promesas. No fallaste en preguntar. Porque a Dios le gusta que preguntemos. Pero dice el Señor. Que no fue un juicio. Que no vino algo que no fue de parte de Dios Pero que lo, lo que el enemigo intencionó para mal Él lo va a cambiar para bien Yo veo una unción empresarial muy fuerte en tu vida Pero también veo muchos diseños que Dios te va a dar Veo la habilidad de diseñar Es, es casi como arquitectura Con ingeniería veo, veo muchos diseños Veo muchas estrategias Que vienen pero también veo Una puerta y una plataforma Que Dios va a poner delante De ti, muchas veces has pensado Que has sido llamado solamente A ser un financiador Y a, a trabajar en la obra De lejos pero Dios Ha estado hablando en la última temporada Y ha estado despertando una pasión en tu corazón Pero ha habido una cierta Incertidumbre de ir más Profundo porque no quieres incomodar Personas Pero dice el Espíritu de Dios Fui yo quien te llamé Fui yo quien te voy A levantar, dónde está la dama que estaba A tu lado Su esposa Tienes una unción de liberación Muy Marcada y un llamado profético Muy fuerte Pero también han venido muchos ataques Por causa de la unción En tu vida Y el enemigo ha tratado de paralizarte Pero dice el Espíritu de Dios yo te voy a dar victoria Tras victoria Conquista Tras conquista Y en esta siguiente temporada Yo los voy a levantar Como columnas en esta casa Van a enseñar Van a predicar Van a movilizar Van a equipar a muchas personas Padre los bendecimos en el nombre de Jesús Yo les pido disculpas Quisiera ministrar más tengo otro compromiso eh, eh, en Toluca eh, en unos momentos Luego a las seis tengo otro compromiso Pero yo sé que lo que Dios ha dejado en sus corazones Lo van a cultivar, lo van a hacer crecer Y viene un tempo, una temporada y un tiempo de mucha fructificación No sé a quién le entrego el micrófono
1: Sabes en toda reunión de hijos de Dios Lo más importante más allá de las profecías Más allá de, de, de una palabra, de una revelación Es el nuevo nacimiento Hay alguien aquí, hay alguien aquí que venga por primera vez Que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor Porque sabes eso te da la calidad de hijo Y eso te da la posibilidad de la herencia Entonces si tú estás aquí por primera vez Levántame tu mano y acompáñame para hacer una Sencilla pero muy poderosa oración Dale un aplauso aquí a, la, a las cosas ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este es el momento más importante Es porque el Señor te trajo aquí No fue tu primo, no fue tu hermana No fue tu mamá, es el Espíritu Santo Ese que nos explicaron que se movía El que se está moviendo en tu vida, en tu corazón ¿Alguien más? ¿Alguien más? Es ahora el momento Listo, cierra tus ojos, cierra tus ojos Pon tu mano en tu corazón Y repite después de mí Padre Celestial Te doy gracias Por este día Me arrepiento De las ofensas Que te causé Hoy creo en esta mañana Que Jesucristo Murió por mí Y que me has perdonado yo creo en mi corazón que Él está vivo y que tiene un plan para mí. Que el Espíritu Santo lo ha levantado de entre los muertos y tú has puesto tu amor en mi vida y en la de mi familia. Puedes abrir tus ojos, darte la media vuelta. Y, y, y recibir un abrazo de parte de la casa de Centro de Vida Lomas Porque acabas de ser adoptada como hijo de Dios Y parte de nuestra familia Y estamos listos para quererte, para integrarte Los demás por favor con calma por la puerta de atrás Sean bendecidos, nos vemos la próxima semana